0: Já foi falado pela, pela Glaucia, que estamos em janeiro e fevereiro falando a respeito, pensando a respeito dos salmos. E sendo este o nosso, nosso foco, o nosso conteúdo a ser refletido, compartilhado, naturalmente eu fui para os salmos e fui para cá, fui para lá, passei o olho e voltei, li, reli é, vários salmos e eu vou fazer o seguinte, eu vou entender que o caminho hoje é pregar o salmo 139 que eu já preguei um ano atrás, quando tivemos essa série um ano atrás. Então, é mais ou menos como ler um livro pela segunda vez. Acredito que a maioria de nós já leu um livro duas vezes. Às vezes você emendou o livro, acabou de ler e leu de novo, ou depois de um tempo pegou lá na estante. Ou então filme. Filme é mais frequente a gente ler, assistir várias vezes, né? Até mais de duas, três, dez. E, e as mulheres assistem o mesmo filme dez vezes e choram as dez vezes, né? Nós também, só que a gente disfarça assim, a gente a luz está meio apagada na sala, e fica mais fácil da gente dar um jeito. Mas hoje é como se você fosse é... reviver algo que foi falado, até porque não, não é todo mundo aqui, muita gente não estava aqui um ano atrás, então vai ser pela primeira vez, isso é muito legal também. E o salmo de hoje é um salmo de Davi. Não é todo o saltério que é de Davi, embora boa parte, a maioria, são salmos de Davi. E Davi foi me fascinando no decorrer da série já no ano passado, de maneira que eu não quero apenas conhecer Zaqueu um dia, mas eu quero conhecer Davi também. Então o meu desejo agora é mais... é um pouco mais difícil, mas quem sabe, quando eu estiver no céu... Eu quero me encontrar com o Zaqueu, e aqui eu dou a dica para todo mundo. Se você estiver lá e conhecer o Zaqueu, fala falo ao oh, Marcelo, eu quero te conhecer, cara. É... E aí o meu desejo é, quando eu encontrar Zaqueu, que Davi esteja junto. E aí vai ser legal o papo. Eu quero ler, então, Salmo 139. Salmo 139. Nós lemos... Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando estou trabalhando e quando estou descansando, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extre na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, matasses os inimigos, os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão, em vão se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Amém. Os salmistas, eles revelam Deus para nós. Mas os salmistas revelam nós mesmos a nós. Então eles falam quem Deus é e falam quem nós somos. E Davi aqui apresenta a Deus da forma mais ampla e profunda possível. Ele fala de um Deus que toma conta. Ele fala de um Deus que preenche todos os espaços. Ele fala de um Deus que cerca ele, Davi, o salmista, por trás e pela frente. E aí eu me lembro da música cantada pelos negros americanos, em que eles diziam que o meu Deus é tão alto que eu posso passar por cima. O meu Deus é tão largo que eu não posso dar a volta. O meu Deus é tão baixo que eu não tenho como passar por baixo. Só há uma forma, atravessando ele por meio do cordeiro. Porque Deus toma conta de tudo, e ele fala de um Deus que toma conta de tudo, que conhece tudo, que sabe de todas as coisas. Ele fala que Deus sabe quando nos sentamos, quando nos levantamos, quando trabalhamos, quando descansamos. De longe ele percebe os nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos. Todos. E o bom é que ele conhece todos os nossos pensamentos, ele não conta nenhum para ninguém. Porque aquilo que ele vê em secreto, ele mantém em segredo. O salmista fala que a palavra nem chega à língua e Deus já conhece. Todos os caminhos são conhecidos por ele. Nós não pegamos Deus de surpresa. Não há nada que você, que eu, que qualquer um de nós possa fazer. E Deus falar nossa, eu não imaginei que você fosse fazer isso. Mas como eu não pensei antes que você pensaria isso? Não. Ele conhece Todas as coisas. Davi fala também de um Deus que está em todos os lugares. E para ele expor essa verdade, ele faz perguntas retóricas. Ele faz perguntas aqui que ele sabe a resposta, mas ele faz essas perguntas que ele já sabe a resposta para refletir a respeito dessas verdades e assimilá-las ainda mais e vivê-las de uma maneira. Ainda mais profunda, ele pergunta, para onde escaparei da tua face? Não tem para onde. Para onde eu fugirei do teu espírito? Impossível. Porque aí ele continua falando, se eu subir aos céus, se eu descer às sepulturas, se eu for às extremidades do mar, se eu for para um lugar escuro... Ele vai me ver porque a noite para ele é como o dia. Não são todas as músicas infantis que são boas. Tem músicas para nós adultos também, enfim, mas não são todas para as nossas crianças que são boas. Mas tem uma que eu acho muito interessante, que fala que não dá para brincar de esconde com Deus. Não dá. Deus, eu acredito que ele gosta de brincar, no sentido positivo da palavra. Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus festivo. Mas a gente vai falar, Deus, vamos brincar de esconde-esconde? Não. Esconde-esconde não. Por quê? Porque não dá. Ah, senhor, o senhor está de brincadeira, vamos brincar. Ah, tá bom, vocês querem tentar? Aí ele conta, na hora que a gente se esconde ali atrás daquele pilar, a gente chega lá e ele está lá. Senhor, eu falei que não dava? Ah, não, vamos de novo, não é possível. Aí, conta até 10. Não precisa contar até 50. A gente sai correndo, se esconde atrás dessa parede e quando chega lá ele está lá. Não dá, porque ele está em todos os lugares. Não há lugar para onde a gente vá que ele não encontre a gente. Nada é distante demais para Deus. E aqui o salmista fala: tua mão direita me susterá, pões a Põe a tua mão sobre mim. E nesse ano que passou, uma das verdades que mais mexeu comigo, e que eu me lembrei dela várias vezes, e que eu falei essa verdade tantas outras vezes para várias pessoas, é essa verdade de que nós estamos sobre a mão de Deus. E de que nós estamos sob a mão de Deus. De maneira que não há lugar para onde a gente vá, que a gente não vá com Ele, na presença dEle, porque Ele está em todos os lugares e nós estamos em todos os lugares para onde... e nós vamos para todos os lugares e lá Ele está. Porque nós estamos sobre e sob a mão dEle. Então é um Deus que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, e é um Deus que pode tudo. Do 13 ao 15, Ele fala de que tu criastes o íntimo do meu ser, teceste-me no ventre da minha mãe... Te louvo porque me fizeste. Tuas obras são maravilhosas. Meus ossos não estavam escondidos de ti. E aí não tem como a gente não pensar como uma criança é gerada, como uma criança é concebida. Isso é um assombro. Assombro. Assombro é o momento em que a gente percebe a presença, a ação, a atuação, o dedo de Deus e a gente para tudo. Aquilo que está na nossa mão cai no chão. Aí eu fico pensando qual foi a última vez que eu, que você, nos assombramos com a presença do Senhor, com a percepção do poder dEle nas nossas vidas. E eu não estou falando de coisas grandes, megas e... Pode ser uma coisa simples. Pode ser um detalhe. Rick Watts fala que milagre é abrir o um mar. Você ser curado de uma enfermidade é carinho de Deus. Eu estou falando desses carinhos de Deus que devem nos assombrar. Não é porque às vezes é algo sutil que não deve fazer com que a gente fale foi o Senhor Deus. E a gente ali conclui conclui o poder dEle sobre a vida e sobre todos. E eu sempre, quando eu penso nessa questão do carinho, eu peço para Deus, às vezes, em oração, em silêncio, por algumas pessoas. Eu falo, Senhor, faz um carinho nessa pessoa durante o dia de hoje. Tá precisando. Faz. E aí eu fico na expectativa de que ele faça. Porque o carinho é aquilo. O carinho demonstra a presença da pessoa, né? O carinho significa que alguém está ali. O carinho significa que alguém nos ama. E é esse Deus poderoso que faz carinhos em nós. E se você prestou atenção até aqui, você vai perceber que Davi fez destaque de três atributos, de três dimensões que são que pertencem somente a Deus, de três absolutos daquilo que Deus é, que somente Deus é e Deus é por inteiro. Ele é todo. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, assim como ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. E são termos que a teologia lançou mão, são termos que teólogos, especialistas cunharam, forjaram para sistematizar essas realidades a respeito de Deus. Só que a gente pode imaginar a Davi entrando por essa porta. A gente não sabe o que é Davi. Mas ele entra. E ele entra bem na hora que eu estou falando esses onis todos: onipresente, onisciente, oni para cá, oni para lá. E aí ele pede licença e eu. Ux, quem é? Nunca vi, nunca vi antes, mas tudo bem, eu não vou negar. É, pois não. Dá licença, qual é o seu nome? Marcelo. Olha, eu não estou entendendo muito bem esse negócio de ONI, onipresente, presente, mas pelo que eu te ouvi um pouco aqui, quando você fala a respeito da ciência de Deus, do conhecimento dEle, aí Davi vai falando. O que eu posso dizer na minha vida é que eu não consigo surpreender Deus. Nada que eu pense, fale ou faça, escapa dEle. Olha, o que eu posso falar da minha vivência com Deus é de que quando nós falamos da presença dele, eu sei que a mão direita dele me sustenta e que ele põe a mão dele sobre mim e que nada é distante demais para ele. Aí eu já vou abrindo um sorrisão, né? Aí continua. Não sei nem teu nome ainda, mas ele fala: "Quando eu penso no poder de Deus, eu sei que ele me formou e nada é impossível para ele." Aí ele para de falar. Aí eu... Peraí, mas quem é você? Qual é o teu nome? Ele Davi. Eu sou Davi. Porque nós demos nomes, nós teorizamos em cima daquilo que Davi viveu. E não foi só Davi. Foi também Jó, por exemplo. O livro de Jó narra que no começo da, do livro fala que Jó não tinha ninguém como Jó. Que Jó era piedoso, que Jó era devoto, que Jó temia Deus, que Jó era irrepreensível. E aí ele vive algo que eu acho que pouquíssimas pessoas no planeta Terra, em toda a história, viveu já. Ele perde tudo, ele sofre, ele é machucado, ele é provado, ele... E aí fala no final do livro, ele fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Senhor, meus olhos te veem. Aí eu falei isso de manhã à tarde, eu estava um pouquinho no Facebook, aí eu li lá uma postagem de Tim Keller, hoje à tarde. Ele fala que Jó não conheceu a razão do sofrimento dele, mas ele conheceu Deus, isso bastou. Ele conheceu Deus, assim como Davi conheceu Deus. E Davi olha para Deus e vê toda essa maravilha, com toda essa verdade extraordinária. E ele olha para o mundo, ele olha para as pessoas, para a humanidade, e vê toda essa verdade ordinária. Que seria melhor se fosse mentira. Davi olha para fora de si e não gosta do que vê. Davi sonda a humanidade. Davi faz um raio-x da humanidade. Ele faz uma leitura criteriosa da humanidade. E ele vê um ser humano, e ele vê um ser humano mal. e ele vê a morte. E ele começa a pedir, Deus, mata essa gente. Deus acaba com os ímpios. Deus, eles são inimigos. Então, quando Davi olha para fora de si, ele vê o Estado Islâmico. Ele vê a corrupção desenfreada. Ele vê o descaso dos governantes. Ele vê os traficantes que traficam não somente drogas, o que já seria horrível, mas traficam pessoas. Pessoas que ainda hoje, em pleno século XXI, são é, é, escravizadas. Ele vê... Uma parcela mínima da população mundial que detém uma riqueza onde boa parte da população vive em pobreza. Aí o que eu acho... É um parênteses, não precisava fazer, mas o que eu acho uma... Aí o pessoal quer especular em cima disso, ainda fazer conta, mas se esses caras ricos dividissem toda a riqueza pelas pessoas, não daria... Eu Não, tô, não é isso, a gente está falando de acúmulo. Não estou pedindo, ninguém está pedindo para esse cara dividir toda a riqueza dele. A questão é acumular, porque se está acumulando, tem gente que está ficando sem. E é isso que Davi vê. Aí o que me deixa fascinado em Davi, é o que eu leio nas entrelinhas. A gente tem que ler a Bíblia e ler as linhas, mas a gente precisa ler também as entrelinhas. E tem uma entrelinha aqui do 22 para o 23, porque no 22 ele fala, eu tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Aí ele vai para o 23, sonda-me, ó Deus. Aí tem a entrelinha. E na entrelinha eu leio o quê? Senhor, ao olhar para fora de mim, e olhando para fora de mim eu desejo que essas pessoas morram, eu parei e olhei para dentro de mim. Eu me preocupei com o que eu vi fora, mas, Senhor, espera um pouquinho. Eu tenho que me preocupar também com o que eu estou vendo dentro. Aí, quando ele para e toma esse choque, temos o 23 e 24. Ele fala: então sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele pede, sonda-me, ó Deus. Ele fala, prova-me, ó Deus. Ele fala, veja-me, ó Deus. Dirija-me. Corrija-me. Aí você talvez possa entender por que, que a gente acredita, eu creio que essa mensagem, depois de um ano, ela é absolutamente pertinente, não tem nenhum problema trazê-la novamente, porque nós vivemos hoje num tempo em que a gente está olhando para fora só. A gente está apontando para o outro, a gente está se queixando do outro, a gente está achando que o outro, o outro, o outro, o outro. Mas aí a gente tem que parar e falar, mas espera um pouquinho... E ter um mínimo de lucidez, coerência, maturidade, ousadia e humildade falar, Senhor, e eu? Nós perdemos a nossa capacidade de perguntar para Deus. Onde eu tenho errado, Senhor? Nós estamos perdendo essa capacidade. E se a gente perder isso, a gente está perdido. Nós estamos perdendo a capacidade de perguntar para Deus, no que, que eu tenho te ofendido, Senhor? No que, que eu tenho é, pensado, falado, feito, buscado, desejado, intencionado, planejado, que tem ofendido a Ti? Nós estamos perdendo a nossa capacidade de falar para ele, quais são os males que eu tenho cometido, Senhor? O que, que de mal eu tenho feito? E aí a gente tem que lembrar que mal não é apenas o que nós cometemos, mas também é o bem que nós deixamos de fazer. O nosso irmão Martin Luther King Jr. já tinha dito isso. Que ele se preocupa. A preocupação dele maior não é com o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, o que é aquilo de bom que a gente não tem feito, vivido? Ah, mas, é, não sei se Martin Luther King era irmão mesmo. Tá bom, então vamos para Tiago, que na sua carta fala que peca aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Comete pecado. Nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, nos veja, crendo que Ele vai ver. Eu acho tão interessante aqui quando Davi pede isso para Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque Deus o conhecia muito bem. De maneira que se nós formos sondar a nós mesmos, alguma coisa vai passar. Então ele fala, sonda o Senhor, veja o Senhor, e crendo que ele vai ver. Nós precisamos falar para ele, Senhor, corrija, põe num lugar, ajusta. E crendo que ele vai fazer isso, ele vai fazer isso com equilíbrio, ele vai fazer isso com sensibilidade, ele vai fazer isso com precisão. Ele não vai fazer isso machucando a gente. Deus não nos corrige nos machucando. Ah, vai precisar sofrer? Por que precisar sofrer para aprender? A gente acaba sofrendo em alguns momentos e com possibilidade de aprender em função disso. Mas Deus vai fazer a gente sofrer para aprender? Nós precisamos que Ele vai. Precisamos crer que Ele vai nos corrigir. E nós precisamos dizer para ele, Senhor, me dirige. Me dirige pelo caminho eterno. E ele não vai errar o caminho, porque ele é o caminho. Ah, mas será que ele vai me dirigir direito? Como não? Ele vai te colocar no caminho de novo, ele vai te colocar nele de novo. O caminho da vida, o caminho da plenitude. O judeu, quando ele falava de vida, de vida eterna, de céu, ele não falava de algo futuro, ele falava de algo presente. Ele falava de vida nessa terra, vida densa, vida com qualidade, vida com sentido. É isso que o judeu falava. Hoje nós temos uma visão escatológica que eles não tinham. Então, nós podemos pedir pelo caminho eterno, por essa vida, com uma visão futura, mas sem esquecer a a, a vida presente. Então essa vida madura está ficando raro. Nós encontramos pessoas maduras. Pessoas que a gente pode beber daquilo que elas vão falando. E aqui eu encerro dizendo que eu creio sim que nós podemos fazer essa oração. Porque quem nos conhece, nos entende. E como entende? Nós podemos fazer essa oração porque quem está em todos os lugares, nos encontra. E sempre encontra. E nós podemos fazer essa oração porque é aquele que tudo pode, nos transforma. E nós vamos continuar, vamos ter mais uma música nesse momento, que é uma oração. Peça para Ele. Senhor, faça tudo isso, porque ao meu lado o Senhor sempre está, sempre perto, sempre amigo. Eu ouvi certa vez que Deus nos ama tanto que Ele nos aceita como nós estamos. Mas Ele nos ama tanto que Ele não quer que permaneçamos como nós estamos. Então você pode ficar muito tranquilo que quando nós falamos de um Deus amigo, não significa que Ele vai deixar a gente do jeito que a gente está. Significa que Ele vai nos receber como nós estamos. Por isso Ele é amigo. Mas Ele é tão amigo que Ele não vai deixar a gente continuar do jeito que a gente está. Ele vai nos ver ele vai nos corrigir e Ele vai nos dirigir.